0: Een van die kinderpsychiaters of zo... Ja, die gaf me echt het gevoel dat ik serieus genomen werd. Want die had zoiets van... Sommige mensen zeggen wel van... Aan de hand van je vrouw van... Ja, ik zie daar niks... Uh, ja, ieder kind is wel eens druk en dat en dat. Hij zegt, maar moeders voelen het gewoon... Als het meer is als uh, alleen druk...
1: Hey, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. En in deze podcast aflevering heb ik Angelique uitgenodigd. Hoe zeg ik dat ineens? Ik heb jou, ja, ik heb jou uitgenodigd via, via de mail zijn we weer in contact gekomen. En Angelique, ja, die ken ik uit het, uh, uit het verleden. Maar misschien vind jij het leuk om jezelf voor te stellen, Angelique. Hallo, Angelique.
0: Hi. Uh, <laughs> ja, inderdaad, uh, wij... Uh... We kennen elkaar uh, van de ja, kidsweekenden, daar is mee uh, begonnen.
1: Inderdaad, toen organiseerde ik nog kidsweekenden. Dus ik vind het echt superleuk dat jij uh, ja, nog uh, wilde langskomen. Ja. Na zo'n lange tijd. We hebben net eventjes bijgekletst natuurlijk. En uh, we hebben elkaar al zeven jaar niet gezien. Kwamen we net achter. Ondertussen zijn je kinderen al 22 en 16 jaar. Het is echt bizar hoe snel de tijd gaat. Ja. Dus nogmaals, welkom dat je er bent. En nou, zou jij jezelf eens willen voorstellen aan de luisteraars? Van ja, wie is Angelique
0: als moeder? Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ik ben, uh, denk ik, een uh, moeder uh, die uh, het beste wil voor de kinderen, maar het gaat niet altijd zoals ik het wil. <laughs> ik heb. Uh, ja, allerlei uh, cursussen uh, gedaan en zo, om uh, dat te bereiken, wat ik wil. Maar ja, het is nog niet uh, zoals ik wil eigenlijk.
1: Nee, het blijft een uitdaging, ja. hè? Ja, daar hadden we het net ook over. Het is een soort APK die je hebt ja. te doen. Af en toe dan moet je weer dingen afstoffen en weer opnieuw uh, bedenken. Hoe ging dat ook alweer en hoe deed ja. ik dat toen allemaal? inderdaad. Ja, wat nu we het daarover hebben, hè, we gaan het daar zeker over hebben, want dat vind ik altijd zo mooi aan jou. Je hebt altijd zoveel geïnvesteerd in jezelf, in trainingen, in cursussen, om het maar ja, te begrijpen. Hoe werkt dat dan? Hoe zit het gedrag in elkaar? Maar ook voor jezelf, want het is ja. voor jezelf natuurlijk ook best een uitdaging. Uh, nou, ik wil zeggen geweest, maar het is nog steeds, zeker ja. de, de puberteitfase, dat is natuurlijk weer een andere uitdaging wat ja. zich meebrengt. Maar wat was voor jou de leeftijd dat je dacht van... hé, hey, volgens mij heb ik ondersteuning nodig. Of ja, doen de kinderen het anders dan andere kinderen? Kan je
0: dat nog herinneren? Wat ja, was de leeftijd? Uh, ja, um, ik weet niet of het uh, of zozeer aan een uh, leeftijd... Ja, de, de kinderen, uh, de tweeling was toen... Uh, een jaar of zes. Maar daar kwam ik eigenlijk pas achter doordat ik uh, een ja, nieuwe vriend had. En ja, die nu inmiddels uh, mijn man uh, is geworden. Ja. Want uh, ja, ik heb uh, zelf dus uh, ADHD. En ja, ik zag dat eigenlijk uh, niet zo, want... Hoe heet het? Mijn vriend die had die, uh, toen die tijd zoiets van ja, ik weet niet of je het in de gaten heb, maar ze breken de hele boel af. <laughs> <laughs> Want ze, ze zaten met uh, takken uit de, uh, uit de tuin tegen de raam te gooien en ze sprongen op de banken. En, maar ja, jij vond ik, het best. Ik, ja, ik zag het niet eens. Nee. Dus, uh, en ja, op, een gegeven, uh, op het begin, uh, toen, toen ik hem dus net leerde kennen, waren de kinderen drie. En ja, ja toen ging het allemaal nog. Want ja, vooral met z'n tweeën was het uh, best wel te doen. Ja. Maar uh, toen ze zes waren, toen kwam dus uh, Lucia erbij. Ja. En uh, ja, toen uh, was het eigenlijk net alsof er een bommenplof was. Want uh, toen kwam de gestuiter uh, ja, net iets harder binnen. Precies. Dus ja, toen is het eigenlijk... Uh, ja, toen had ik echt zoiets van... Wow. En nu? Ja. Ja. En toen hebben we de uh, ja, hulp uh, ingeschakeld, zeg maar.
1: Ja. Want toen ben je het diagnosecircuit ingegaan?
0: Ja, uh, toen, toen uh, zijn we naar... Uh, ...jeugdzorg gegaan... ...en zo van help... ...ja.
1: Ja, wat moeten we doen? Ja, dat ja. had je toen nog hè... ...de jeugdzorg ja. in iedere wijk... Ja. ...of in iedere stad... ...was, uh, was er een, een plek waar je naartoe kon. Ja. En uh, van daaruit...
0: ...werd je verder geholpen. Ja. Nou... Oh. Uh, ...die hebben me verder de verdieningen ...geholpen. Ja? Ja, ja want uh, hoe heet dat? Wij, uh, wij zijn daar toen... ...naartoe gegaan en... Uh, we hebben toen het een en ander aan gesprek uh, gehad. En ja, we hadden al e uh, niet echt het idee dat we echt serieus genomen werden daar. Maar uh, toen was het op een gegeven moment van... Ja, wat kunnen we voor je doen? En toen had ik gezegd... Ja, ik heb nooit met uh, jeugdzorg te maken gehad. Dus ja, wat kunnen jullie voor me doen? Ik zeg, ja. als, als ik niet weet wat jullie te bieden hebben... dan weet ik ook niet van... Ja. Uh, wat ze voor je kunnen betekenen. Ja. Ja. Dus ze zegt ze zo van... Ja, het, het is geen supermarkt uh, waar je zomaar iets uit kunt kiezen. <lacht> dus, nou Toen ging ik helemaal uit mijn stekken natuurlijk. Maar, ja. En uh, toen, toen zei ze op een gegeven moment van... Ja, uh, je kunt uh, gezicht, gezinsdagbehandeling doen. Ik zeg, ja, wat houdt er dan precies in? Ja, dat weet ik ook niet, maar dat is het enige wat we voor je kunnen doen. Dus ik had echt zoiets van... Ja, dan moet je aan iets beginnen waarvan hun niet eens zeker weten wat het was. Hmm. En uh, ja, die hebben ons gelukkig wel een eind op, uh, op weg geholpen.
1: Dus je bent dat wel aangegaan toen? Ja, ja,
0: ja want ik had zoiets van ja, ik, ik moet hier gewoon iets mee. Want uh, ja, we liepen echt uh, over, zeg maar. Ja. En uh, daar uh, is dus uh, ook... Uh, uh, uitgekomen dat uh, ja, mijn zoon dus uh, ODD had en uh, mijn dochter ADD en ja, ikzelf ook. Ja. En ja, die, die kleinste die, ja, die wa was toen nog baby of zo. Mm
1: -hmm.
0: En uh, ja, het mooie wat ik daar vond, is dat een van die kinderpsychiaters of zo, ja, die gaf me echt het gevoel dat ik serieus genomen werd. Want die had zoiets van... Sommige mensen zeggen wel van... Aan de hand van je vrouw van... Ja, ik zie daar niks... Uh, ja, ieder kind is wel eens druk en dat en dat. Hij zegt, maar moeders ze voelen het gewoon... Als het meer is als uh, alleen druk. Kijk, zo, mooi
1: uitspraak. Dus
0: ja, ja, toen had ik zoiets van... Yes, nou zijn we op het goede adres. Ja. En um, ja, die mensen hebben ons uh, dus uh, echt een, uh, een stuk uh, verder geholpen. Maar ja, op een gegeven moment is dat traject ook afgelopen en dan moet je het zelf doen. Ja. En ik had wel zoiets van, zolang toen we daar zaten, had ik echt zoiets van, nou ja, dit, uh, dit is het. Mm -hmm. Dus echt uh, het gevoel dat je serieus genomen wordt en... Uh, je kreeg wat, ja, wel wat hand, handvaten en ja, ze observeerden de kinderen en de ouders en zo. Dus ja, daar kon je dan ook wel, uh, daar kon je dan ook wel wat, uh, wat mee. Ja. Maar op een gegeven moment was het over. En toen had ik wel het gevoel van dat je een soort van in diepe gegooid werd zo van ja. Dat was het.
1: Er was niet echt een goede nazorg voor jou. Nee. Het was meer van, nou, dit is het traject, dit is afgerond. Ja. Succes verder. Ja. Terwijl jij voor je gevoel nog niet klaar was. Nee. En toen, wat, wat heb je toen gedaan?
0: Ja, toen heb ik volgens mij... Ik weet ook niet hoe ik aan die PGB kwam. Maar uh, op een of andere manier heb ik toen PGB uh, voor elkaar gekregen. Misschien ook met hulp van uh, jeugdzorg of zo, maar dat weet ik niet meer. Uh, daar heb ik uh, een paar, uh, twee verschillende vrouwen of er. die uh, gingen dan uh, af en toe uh, met Lucia of uh, ja, met uh, die andere twee gingen ze dan uh, weg... zodat ik gewoon wat tijd voor mezelf had. En ja, dat uh, was op zich uh, wel uh, lekker... En, uh, maar toen kwam ik een keer op zo'n zo beurs of zo. En daar kwam ik uh, dan personal focus uh, tegen. Oh ja! <laughs> en, uh, ja, toen uh, kwam ik dus inderdaad uh, bij jou uh, terecht.
1: Dat zou ik niet eens meer weten.
0: Ja. Oh. Ja, dat was een, een of andere beurs voor. Aan ADHD-verwante dingen, ja, ik weet okay. niet meer precies wat er was. Maar er stonden dus uh, verschillende uh, bedrijven die, dus iets met ADHD of dat soort dingen te maken hadden. En dan kon je dan, er werd een soort lezing gegeven of ze vertelde iets over wat ze deden. Mm -hmm. Ja, toen, ja, volgens mij was het met Linda of zo dat ik daar kwam. Oh yeah. en, uh, ja. En to, ja, toen ben ik dus op een gegeven moment uh, ja, bij jou terechtgekomen... met die personal focus. Hebben we toen die uh, coachinggesprekken gedaan. En ja... Volgens mij toen ook die logeerweekenden en ja, al die cursussen en zo.
1: Ja, toen ben je helemaal in de versnelling geraakt. Ja,
0: maar vanaf die tijd had ik pas het idee van dat ik er wat mee opschoot, zeg maar. Omdat ik uh, ook ja, een soort handvaart kreeg om gewoon te kijken van uh, waar ben ik mee bezig en hoe kan ik het anders aanpakken. Mm -hmm. zeg maar dat, dat ik het ook echt zeg maar in het dagelijks leven ja. uh, toe kon passen. en ja uh, toen ik dus uh, regelmatig uh, dan voor die coachinggesprekken kwam als ik dan zeg maar een ja, soort terugval had dan als ik dan weer zo'n gesprek met jou had dan had ik zoiets van oké, okay, ik kan er weer tegenaan. Het geeft een perspectief. Ja.
1: En wat was het dan? Hè? Want uh, het gaat niet om mij. Nee. Het gaat meer om de uh, gesprekken die je hebt gevoerd... Wat, die jouw inzichten hebben gegeven. En wat waren het dan voor inzichten voor jou? Dat je zegt van... hé, hey, daar heb ik gewoon veel aan gehad. Je noemde het al hè, dat je bewuster werd van je eigen handelen.
0: Nou, het, uh, het mooie vond ik altijd bij uh, die gesprekken die we hadden dat jij niet echt zei van dit en dat moet je doen... Mm -hmm. maar dat je gewoon uh, mijzelf liet denken. Dat jij op een gegeven moment zoiets had van... oké, okay, uh, dus dat en dat heb je gedaan... en daar kwam dit uit voort. En dan zei je verder niet van... Dus misschien ligt het daaraan, maar dan wist je dat ik daar zelf over na ging denken van nou, misschien kwam het wel omdat ik op dat moment niet goed in mijn vel zat of omdat ik uh, boos was voor iets wat er van tevoren was gebeurd of en daardoor ging ik dus uh, hmm. zelf denken van hé, hey, en uh, volgens mij had je, hadden we ook wel eens van, ja, een soort van die mindfulness oefeningen gedaan of zo. Ja. En ja, dat hielp ook wel wat, uh, denk ik.
1: Even weer rust te creëren ja. voor jezelf. En uh, even uitstappen uit chaos.
0: Ja, en wat me ook altijd bijgebleven uh, is... Ik had altijd het gevoel van uh, als ik dingen voor mezelf ging doen dat het egoïstisch was. Mm. En jij hebt me er toen op attent gemaakt van... het is juist egoïstisch als je het niet doet. Mm. Omdat uh, juist doordat je dingen voor jezelf doet... maak je je hoofd een beetje leeg of ja, krijg je weer wat meer energie... en dan kun je er weer tegenaan.
1: Kun je er weer voor de kinderen zijn. Ja, ja.
0: Dus, en ik denk dat dat me wel uh, heeft geholpen. Maar toen ik toen op een gegeven moment moest stoppen... omdat die eigen bijdrage kwam... Mm -hmm. ja, toen ben ik op een gegeven moment... Heb ik wel een soort terugval gehad.
1: Ja, ja.
0: En toen had ik zoiets van, ja, hoe kom ik hier uit? En toen heb ik gelukkig wel... Uh, toen was uh, jeugdzorg naar de gemeente gegaan... Mm -hmm. En dat was op zich ook wel een <lacht> mooi verhaal. Maar toen kwam ik dus op een gegeven moment bij die vrouw van de gemeente. En toen had ik zoiets van ja, ik ben blij dat de jeugdzorg uh, voorbij is. Want ik vond het echt één grote ellende. Toen zei ze van ja, sorry, maar dan moet ik je toch even onderbreken. Misschien wil je nou ergens anders naartoe of zo. Maar ik heb bij jeugdzorg gewerkt. <lacht> Ja, ja, die en, zijn allemaal naar de gemeente toe gegaan ja, natuurlijk. Ja, en, uh, ja maar dit, dit was dus echt een vrouw die uh, ja, voor mijn gevoel hard voor de zaak had. En die echt mensen wilde hebben. Waarvan ik er in mijn tijd bij jeugdzorg weinig ben tegengekomen. Wauw. Ik heb uh, in die tijd bij jeugdzorg echt het gevoel gehad van nou... Uh, dit heb ik geleerd uit mijn boekje. En uh, ik voelde net of ik bij een callcenter zat of zo. Van, dit is het niet. Oké, okay, volgende. Hmm. Dit is het niet. Niet van dat je met mensen bezig bent. Nee. En wat maakt
1: het verschil bij deze vrouw? Wat deed zij waardoor jij je wel uh,
0: nou ja, gehoord voelde, gezien voelde? Nou, ik denk dat het dat vooral is dat ze gewoon luisterden naar wat ik zei en dat ze uh, gewoon probeerden mee te denken. Ja. Van oké, okay, we lopen tegenaan, uh, hoe kun je dat eventueel oplossen? Hebben wij uh, dingen in onze, uh, ja,
1: uh, supermarkten, ja. zeg maar, uh, ja, ja,
0: ja. waarmee je kunt helpen? Ja. En niet van, uh, ja, we zijn geen supermarkt, zoek het zelf maar uit. Nee, precies. Maar ja, zij, zij dacht gewoon echt mee. Ja. En uh, als het dan uh, allemaal niet lukte, omdat er ja, een wachtlijst van niet Tokio was of zo. Ja, dan zag ik ook echt van dat zij het ook echt vervelend vond uh, voor ons, zeg maar. Mm -hmm. En dan voel je je eigen echt begrepen en ondersteund. Ja. Ja. Maar niet uh, als iemand zo in het boekje zit. te kijken van ja, uh, geen tijd helaas. Nee. nee, dat voel je. Ja.
1: Toch? Ja. En je komt toch, uh, dat vind ik altijd. Hè? Je komt toch met je hele hebben en houden. Ja. En het is best wel kwetsbaar wat je vertelt over jezelf. En ja, uh, ja dan wil je wel dat iemand daar goed naar luistert. En ja. daar echt oog voor heeft. Ja. Dat is echt wel belangrijk.
0: Ja, en dan... Uh, hoe heet dat? Um, ja, die, die mensen, die waren dan niet zo heel erg jong. Ja, die, die, uh, die eerste bij jeugdzorg wel. Mm -hmm. Maar ja, daar had ik ook echt, ja, misschien omdat ze, omdat ze zo jongens en net van school kwam, dat ze daardoor echt alles volgens het boekje deed. Nou ja, dat weet ik niet. dat de onzekerheid was. Ja, zo. ik weet niet. Maar in ieder geval, uh, ze gaf me niet het gevoel alsof ze me begreep.
1: Nee, nee.
0: En ja, dat is denk ik wel het, uh, de eerste vereiste, dat je gewoon goed luistert naar mensen. Ja. En probeert je eigen in te leven in de situatie. Precies. En niet zo van, uh, ja oké, okay, het staat niet in mijn boekje voorne.
1: Nee, nee, want dat heb je door. En wat zorgt ervoor dat, dat jij voelt dat mensen goed naar jou luisteren?
0: Ik denk dat, dat ze het sowieso moeten doen. Mm -hmm. Want ik denk dat je heel snel door hebt... of iemand uh, luistert... of uh, gewoon ja, alles volgens het boekje doet. Ja. Ook uh, gewoon, denk ik, de houding... waarmee iemand uh, zit, zeg maar.
1: Ja. ja, want het is natuurlijk... en dat klinkt misschien een beetje gek... maar dat is net zoals met kinderen in een, in een klas... Als daar een leraar voor de groep staat. Die gewoon helemaal niet leuk is. halen ze daar vaak lage cijfers voor. Ja. En als er een leuke leerkracht staat. Dan vinden ze het leuk om naar die les te gaan. Dan halen ja. ze daar goede cijfers voor. Maar daar staan we vaak niet genoeg bij stil. En zo werkt het eigenlijk ook hè, in ons werk. Als ik vanuit de jeugdprofessionals praat. Is ja, op het moment dat wij echt een goede binding hebben met de ouders. En de gesprekken goed aangaan en luisteren. Dan heeft het ook veel meer resultaten. Toch? Ik bedoel, ik denk ja. dat jij harder je best doet... als er iemand is die met je meedenkt en meekijkt... en dat je dan denkt van, oh ja, dat ga ik eens uitproberen... Ja. dan dat jij geen goed gevoel hebt bij een persoon... die jou allemaal tips en uh, adviezen geeft.
0: Ja. Maar ik denk dat het ook vooral de passie is van de persoon die het werk doet. Kijk, als jij daar zit van, uh, ik, uh, ik moet nog uh, twee weken tot mijn pensioen... ja... ja. Uh, dan is het anders als je echt zoiets hebt van... nou, ik heb, nog, ik heb over twee weken pensioen... maar dan kan ik nog gauw even mensen helpen. Ja,
1: ja, ja, precies. Dat is weer een heel
0: andere instelling. Uh, ja, absoluut. En ik, ik denk dat het dan, als je er echt passie voor hebt... Hmm. dat het dan ook niet uitmaakt hoe oud je bent. Of je nou uh, heel jong bent of uh, iemand die net met, uh, bijna met pensioen gaat of zo. Ik denk dat het dan niet uitmaakt. Nee. Maar dat je het op een of andere manier over moet kunnen brengen. Uh, dat je daar gewoon echt voor die mensen zit. Ja. En niet voor je portemonnee. Nee. Nee.
1: nee, mooi dat je dat zegt en aanvult. En uh, nou, zeker voor het geld zou ik niet in dit werkveld uh, gaan werken. Nee. <laughs> maar wat je zegt is, als, er, uh, hè, als mensen geen, geen gevoel hebben of geen passie... Ja, dat, het dan, dat je dat merkt en dat dan de resultaten ook uitblijven.
0: Ja. En
1: uh, waar ik ook ineens aan denk... is dat er heel veel jeugdprofessionals ook denken van... ja, maar ja, ik ben hartstikke jong. Ik heb zelf geen kinderen. Uh, waarom zouden ouders uh, adviezen van mij aannemen? Of, uh, of, of, of graag met mij uh, de begeleidingstrajecten willen aangaan. Maakt dat voor jou uit of mensen jong of oud zijn... wel of geen kinderen hebben...
0: Nou, dat heb ik altijd wel gedacht. Maar daar heb ik bij jou nooit last van gehad. Dat jij uh, geen kinderen had. Of, uh, nee. Maar dat is denk ik ook gewoon je enthousiasme geweest. Omdat je gelijk zoiets hebt van... Hé, hey, kom binnen, gezellig. Uh, ja. ja, ik denk dat de sfeer ook heel erg meespeelt. Mm, ook mooi wat je zegt. En, ja. Uh, ja, dat je daar ook niet uh, in een mantelpakje stijf moet gaan zitten. Of uh, ja. ja, dat werkt. Tenminste, voor mij werkt het niet. Nee. Misschien voor iemand anders wel, maar voor mij werkt het niet. Ik denk dat je gewoon uh, je eigen beetje aan moet passen aan de persoon waar je uh, een gesprek mee hebt. Of
1: ja, dat je daar een
0: beetje flexibeler moet kunnen zijn.
1: Ja, ja ik je weet, weet ooit niet? dat ik nog bij een klant een keer was. Bij een... Uh bij een dame en daar had ik een gesprek met... Uh, was ik erbij en iemand van PsyQ was erbij. En die vrouw van PsyQ kwam inderdaad in een mantelpakje binnen. Oh man. Ja, met naaldhakken, echt een rokje, een colbertje En toen dacht ik, wow, dat is zo'n mismatch met ja. hè, de omgeving waar zij in zat. En later zei die dame het ook. Ik, ik ken haar naam nog Petra. En zij zei ook van... La, ik Nee, ik, ik kan er niks mee met deze vrouw. Omdat ja. Nou ja, de uitstraling al oh, dus afstoten. Ja. Maar ja, dit dan zijn dan wel echt... dingen waar je als jeugdprofessional wel goed rekening mee ja. kan houden. Hè? Dat het ook belangrijk is hoe je je kleedt ja. naar, uh, naar mensen toe. Dus ja, je dat, je daar is misschien, beetje...
0: dat is misschien mooi als je naar uh, andere instellingen gaat of zo. Maar dan, ja. ga je niet, dan moet je niet naar cliënten toe nee. doen. Nee. nee want dan heb je gelijk inderdaad die afstand
1: ja. ja mooi dat je dat zegt want dit heb ik nog niet eerder gehoord ja. dat kleding dus ook heel belangrijk ja, is voor mij wel
0: ja, ja en gewoon de, de uitstraling uh, hoe iemand ja ik ben daar sowieso heel gevoelig voor hè. Heel, er was ook een vrouw bij uh, kidsweekend mm -hmm. dat was ook een beetje zo'n echt zo'n madame ja, ja de, ja daar, kan... daar heb jij niks mee. Nee. Nee, ik weet al wie je bedoelt. Ja. Daar kan ik ook niks mee. nee, nee. en dat, ja, Vaak zie ik ook bij de kinderen dat dat niet werkt. Nee. Tenminste, ja. bij die van mij dan.
1: Ja, maar het is mooi dat je dat zegt. Jij zegt, ik ben er gevoelig voor. Maar ik denk dat dat ook wel is onze doelgroep. He, dat daar heel veel mensen gevoelig voor zijn. Maar ze zijn er vaak niet bewust van. Ja. En dit is wel mooi dat je dit aangeeft. Want daardoor kunnen wij als jeugdprofessionals daarop gaan uh, ja, anticiperen. een rekening mee houden. Dat ja. we er rekening mee houden hoe we ons kleden. Hoe onze houding is. Dat we een open sfeer kunnen creëren. Ja. Dat we het gezellig maken. Ja, want dat vond ik ook altijd leuk. aan de. We doen het nog steeds waar, Maar bij de kidsweekenden. Hè, dat op een gegeven moment soms wel eens opa's, oma's meekwamen. Buren. ja. ja.
0: Ja, om de ja, want op te ik denk dat als je nou uh, echt uh, naar iemand toe gaat, uh, ja een beetje zo'n kakmadammetje, zeg maar, mm -hmm. ja, dat je dan in naaldhakjes gaat en uh, dat Ja, dat kan ik me voorstellen dat die persoon zich daar weer prettiger bij voelt. Ja, ja. Maar ja.
1: Maar inderdaad, aanpassen aan, uh, aan de cliënten die ja. je voor je hebt, aan de klanten die voor je zitten.
0: Ja. Denk ik. Ja, ja mooi, ja.
1: Je hebt uh, al aardige mooie ja. dingen verteld, zeg. Ik ben, uh, denk ik, uit mijn vragen. Is er nog iets wat jij zou willen vertellen? Waar we het nog niet over hebben gehad. Ik ga het anders even kort samenvatten. Want uh, nou, je hebt aangegeven dat het belangrijk is hè, dat mensen zich aansluiten bij je. Dat, ze ze, dat jij je gehoord voelt, dat je je gezien voelt. Dat het belangrijk is dat mensen naar je luisteren, je daarin serieus nemen met je meedenken van hè, wat zijn allemaal wel de mogelijkheden... en uh, dat het heel fijn is als mensen met je meedenken... en niet dat ze zeggen van joh, uh, wat wil jij? Want je weet nog helemaal niet wat je wilt... want je zit gewoon nog midden in je eigen proces. Dat is gewoon hartstikke lastig. En daarnaast heb je ook aangegeven hoe belangrijk het voor jou was... om te ontdekken dat je ruimte kunt laten tussen jouw actie en je reactie. Hè? Dus door wat er gebeurt, hoe jij reageert... Dat je daar ruimte tussen kan laten. Zodat jij voor jezelf weet wat je kan doen. Welke mogelijkheden er zijn. Ja. Dat dat een belangrijke is. Uh, dat het ook belangrijk is uh, dat je veel me-time hebt kunnen inlassen. En dat het ja. helemaal niet egoïstisch is. Maar dat het juist heel goed is. Want uh, het is egoïstisch. Ja, dat zei je heel mooi. Als ik voor mezelf uh, niet voor mezelf kies. En uh, daar worden de kinderen de dupe van. Ja. En daarnaast geef je ook aan dat het heel belangrijk is de sfeer, de houding, maar ook de kleding. Dat dat ook gewoon wel maakt of je je wel of niet op je gemak voelt bij een, ja. Uh, bij een hulpverlener.
0: Ja, en de nazorg. En de nazorg, Dat je ja. dus uh, altijd uh, ergens trek kunt als, het, als je er als je even erin zit uh, je ja. ziet dus hebt van, oké, okay, help me even op werk. Of,
1: nou, zoiets. zeker. Ja, ja. Nou, en nou voel ik ineens van, hé, hey, volgens mij heb ik die uh, plank ook misgeslagen bij jou. Dat er ook geen goede nazorg in is geweest.
0: Ja, maar dat, en, dat, uh, dat was ook, dat uh, waren de omstandigheden. Ja. Dat, dat, dat ging ook niet.
1: Nou, weet ik niet. Nee, dat kan ik wel mezelf, daar ben ik ook bewuster van geworden. Dat de nazorg ook goed is. Al is het maar even een appje, al is het maar even een mailtje, al is het maar even een telefoontje.
0: Ja, maar ik heb jo. je daarna ook nog wel eens gebeld.
1: Ja, hebben wij nog wel contacten gehad?
0: Ja, hoe heet dat? Er was toen met die kranten of zo. Toen zat ik er ook even erheen. Toen heb ik je ook nog oh. gewoon gebeld. Gelukkig. Dus, uh... Maar
1: inderdaad, nazorg is echt heel erg belangrijk. Ja. En ik denk dat we daar ook te weinig, nou laat ik voor mezelf spreken, te weinig bewust van, uh, van zijn hoe belangrijk dat is. Want inderdaad, ja, je kan zomaar voelen dat je dan ineens in de gat valt. En denkt, ja. uh, huh, heb je altijd voor je gevoel ja. die terugval gehad. Ja. En dan ineens is het er niet meer. Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat, uh, ja. Ja, dat, dat wel pittig uh, kan zijn. Ja. Een goede tip, nazorg. Superbelangrijk.
0: Ja, voor de rest... Uh, heb je verteld wat je wilde vertellen? Ja, ik, en dat ik gewoon uh, blij ben uh, dat... Uh, de jeugdzorg van toen er niet meer is.
1: Ja, dus dat uh, heb je wel gemerkt. Dat het gewoon echt wel een hele, andere, hele verandering is geweest. Ja. In ooit. positieve zin. Ja. ja. Nou fijn. Goed om te horen. Ja. Nou, Angelique, ik wil je heel erg bedanken. Ja. Voor deze podcast aflevering. En uh, luisteraars, ik hoop dat je hier weer veel inspiratie uithaalt. En tot de volgende podcast. Dit is alweer het einde van deze podcast. Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je ook groeien naar jouw next level? Kijk dan eens op de website www.hkcacademy.nl voor meer informatie over trainingen, events en de laatste nieuwtjes. Je kunt mij ook volgen via de socials. Het HKC Academy voor leuke tips en ideeën, zodat jij je klanten naar de next level kunt begeleiden. Ik zie je snel bij een training, event of via de socials.